0: Hey, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Leuk dat je er weer bent. Um, ik heb een voornemen en die ga ik vandaag ook meteen in de praktijk brengen. En dat is om af en toe even te reflecteren op een uh, sessie. Als ik merk dat het een soort van universeel onderwerp is waar heel veel mensen wat aan kunnen helpen. En om dan meteen eigenlijk de inzichten ook uh, met jou te gaan delen. Uh, ik pak ook even mijn boekje erbij. Ik schrijf altijd heel veel uh, tijdens de sessies en... Uh, ja, dat helpt ook heel veel mensen, omdat ik vaak letterlijk opschrijf wat ze mij vertellen en daar vragen over ga stellen. En vandaag had ik een klant bij mij die uh, meedoet met mijn levensplan en ook een gezondere en bewustere levensstijl wil hebben. En in dat geval merk je dat dat vaak niet zo vlekkeloos uh, verloopt. En dat komt onder andere door ons brein, hoe ons brein werkt, is, nou ja, daar kom ik nog wel een keertje op. Maar in dit geval wil ik het even over hebben dat je vaak verschillende kanten in jezelf hebt. Die klant van mij vertelde dat ze een snaaier in zich heeft, dus haar innerlijke snaaier, en dat ze ook een fitte kant in zichzelf heeft. Maar dat haar snaaier zo dominant is en zo dwingend, die hoort ze goed en die blijft haar eigenlijk maar zeggen van neem lekker dat gebakje, neem lekker dat. Het is moeilijk om die te weerstaan. Wij zijn samen. Uh, ze gaat ook een, een plan maken voor haar gezondheid. En daar ga ik ook de mensen die meedoen in de levensplangroep mee helpen. Maar zij, ik heb haar ondersteund door een voice -sessie te, te doen. Daar heb ik ook al heel veel meer over verteld in, in de video's. Dus daar ga ik even niet over uitweiden wat het is. Als je dat wil weten, dan nou ja, kijk even uh, bij mijn video's. Um, maar ze zei van, ik heb dus die snarier in mij en uh, soms wil ik die aan de kant schrijven. Uit mijn bus gooien. Maar zo werkt dat niet. Je kunt überhaupt die kant niet uit, je, nou, uit jezelf verwijderen. Maar het gaat erom dat je die kant op de een of andere manier probeert maar voor je te zien. Probeer maar voor te zien als een bus waar al jouw persoonlijkheidskanten in zitten. Jij zit als het goed is aan het stuur van de bus. En jouw innerlijke snaaier of die van die vrouw die zit bijvoorbeeld naast haar... Die kant van haar die hoort ze natuurlijk veel beter dan bijvoorbeeld... ze zegt, ik heb ook een fitte kant in mij, alleen die zit achter in de bus. Dus die stem van die fitte kant, en ik weet hoe hard dat klinkt... die hoort ze gewoon minder goed. Die heeft veel minder effect op haar, die stuurt haar veel minder. Dus um, ik ben eerst eens met haar in gesprek gegaan met haar innerlijke snaaier... om te achterhalen van waarom is dat zo'n kant van haar die haar zo stuurt in haar leven... en die zo belangrijk is voor haar. We kwamen erachter dat haar innerlijke snaaier vroeger op de basisschool is gekomen op het moment dat uh, haar ouders bijna nooit thuis waren. Want die waren aan het werk. Dus als ze thuis kwam, dan miste ze haar ouders en dan nam ze iets lekkers. En dan voelde ze zich beter, en voelde zich fijner en ja, het gaf gewoon een goed gevoel. Maar ook heeft uh, die kant van haar, haar geholpen bij lastige en moeilijke momenten in haar leven. Zoals een verkering die uitging of uh, dingen die tegen zaten op school of thuis en... Doordat ze wat lekkers nam, voelde ze zich weer beter en comfortabel en, en getroost. En die kant van haar die, uh, is nog steeds heel sterk aanwezig, ook al zijn allerlei dingen in haar leven al lang veranderd. Op een gegeven moment vroeg ik aan haar van, um, er is natuurlijk nog een kant van jou en die wil graag dat jij fit en gezond bent. Ja, die wil graag dat je zo lang mogelijk leeft en ook energie hebt, ook voor je kinderen. En die zit natuurlijk ook in je bus, ja zegt ze, maar die zit ver achter in mijn bus. Dus als hij al wat te zeggen heeft, als hij jou al wil helpen, dan is die stem natuurlijk veel moeilijker om te horen. Dus op een gegeven moment zijn we samen in gesprek gegaan met haar fitte kant. Nou, dat zal ik je even niet helemaal uh, vertellen. Want wat er eigenlijk uitkwam, zegt ze, het voelt nu als een gevecht. Van of die snaaier of de fitte kant. En zo zwart-wit, zoals zij dat noemde, hoeft het helemaal niet te zijn. Het gaat er namelijk om dat je ook leert, euh, ja, moet ik zeggen, de behoefte te herkennen die die innerlijke snaaier euh, heeft, om het zo te zeggen. Het nou, ja, is een beetje een rare zin om het te zeggen, maar ik, ik ben aan het bladeren en om te praten en dat werkt me natuurlijk niet zo goed. Um, een vraag die je bijvoorbeeld kunt stellen is, wat is de reden dat ik nu wat wil eten? En toen vroeg ik aan haar, wat is, wat is dan de reden dat je graag iets, iets zoets wil eten of iets wil snacken? Ja, ze is een verveling. Verveling is er bijvoorbeeld eentje, maar ook honger, zei ze. En dat legt dus eigenlijk die vraag legt behoefte bloot. En dan is het op een, op een gegeven moment de bedoeling dat je met je bewuste ego, zoals ze dat noemen, dat je gaat denken: oké, okay, dus de reden is um, dat ik een behoefte heb aan uh, bijvoorbeeld honger. Dus ga ik die vervullen door een gebakje te nemen? Of ga ik iets voedzaams nemen? En ze bedelden ook verveling. Dus hoe ga je die oplossen? En op een gegeven moment zei ze ook, ja maar soms heb ik er gewoon zin in. En dan weet ik, kan ik niet zo heel goed de achterliggende behoefte uh, bepalen. Of misschien is dat gewoon plezier. Maar dat kan er ook zijn. Het gaat er niet om dat, dat, het, dat je of de een of de ander doet. Het gaat erom, um, en ik had dat op een gegeven moment, vond ik zelf, al goed opgeschreven. van Het gaat, niet dat de, het gaat er niet om dat de keuze zwart-wit is. Dat je voor een van beide kanten moet kiezen. Of een van beide keuzes. Maar het is vooral het hoe. In plaats van uh, dan een gebakje eten, en ze zegt ook, ik eet dat vaak ook heel onbewust, uh, met weinig aandacht, ik geniet er niet eens van. In plaats van dus dat gebakje te eten, kun je ook uh, denken, oké, okay, er is een behoefte aan iets lekkers, ik heb er gewoon zin in. Maar er is ook een behoefte aan een fit en gezond leven en een gezonde levensstijl. Dus hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga ik voorzien allebei de behoeften? En in dit geval... Want ik zal je vertellen, toen wij over gebakjes zaten te praten, dacht ik, ik zag in één keer, ik heb een laatste coaching vandaag is afgezegd, dus was ziek. En toen dacht ik, oh, ik kan even naar het winkelcentrum rijden en dan haal ik zo'n lekker, um, zo'n hazelnootgebakje, zo'n heel knapperig gebakje. En ik ga het lekker halen, ga lekker eten, een je thee erbij en dan ga ik dan wel weer aan het werk. Maar toen dacht ik, oh ja, doordat we het over gebak hebben, gebeurt het bij mij ook, dus ook mijn innerlijke, um, nou ja, wat is het, um, Zoet koud, die werd geactiveerd, om het zo te zeggen. Dus ik dacht bij mezelf ook van, oké, okay, blijkbaar heb ik dus wel behoefte aan um, een momentje even zitten. Er even van genieten tot er, dat ik nou even wat meer tijd heb. Uh, maar ik heb ook behoefte aan oh, iets, iets lekkers, ik heb er gewoon zin in. En dan ga ik denken, heb ik dan te weinig geluncht of wat dan ook. Dus ik ging voor mezelf kijken van, wat is eigenlijk de reden waarom ik dat wil. En toen dacht ik, nee, ik vind het gewoon een lekker bewustzijnsmomentje. Gewoon even een kopje thee, even zitten... ...even mezelf uh, dat tracteren. Ik denk, nou, dat vind ik een goede reden. Maar uh, om nou een heel gebakje te nemen. Toen dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Ik heb van die blokjes fudge gekregen van mijn dochter. En ik dacht, nou, als ik die nou doormidden snij... ...want het zijn best wel grote blokjes, om het zo te zeggen. Als ik die doormidden snij en een kopje thee zet ...en even gewoon lekker ga zitten... ...even een momentje voor mezelf... ...dan voorzie ik eigenlijk in beide behoeften. En dat is dat ik graag gezond wil leven. Nou, ik, ik moet ook zeggen, ik leef ook heel erg gezond en heel bewust... Maar het is natuurlijk ook niet zomaar gekomen. Hè? Dat is ook een bewustzijnsproces geweest. Want ik was echt een enorme snoepkomt om het zo te zeggen. En ik dacht, ja, dan voorzie ik in beide behoeften. Blijbaar heb ik zin in dat momentje voor mezelf. Maar ik neem dan zo'n halfje van een fudge. En dan ga ik ook lekker voor zitten. En dan ga ik met aandacht eten. Dus essentie van dit verhaal is eigenlijk dat heel veel dingen helemaal niet zo zwart-wit zijn. Het is niet vaak zo, ik kies of voor gezond of ik kies voor slecht. nee. Stel jezelf de vraag, in het geval van eten, wat is de reden waarom ik nu wil eten? En dat legt behoefte bloot en ga dan kijken hoe kun je allebei de behoeften of meerdere behoeften hoe kun je daarin voorzien? En op welke manier ga je dat doen? Als het verveling is, dan nou misschien helpt het wel om de auto te pakken en op pad te gaan. En als het echt is wat ik voelde, dat momentje van even lekker zitten... en ik had ook nog zoiets van, ja, dan ga ik er even uit. En toen dacht ik, oké, okay, wat ik dus ga doen... ik ga zo meteen even een kopje thee zetten, ik ga die fudge nemen... en dan ga ik vanavond samen met Aaron gaan we gewoon een stuk wandelen... maar blijkbaar heb ik ook een behoefte om er even uit te gaan. Um, dus ik heb even een momentje voor mezelf en daarna ga ik weer aan het werk. Dus uh, zo kun je uh, ja, afstemmen eigenlijk op verschillende behoeften die je hebt. Ik hoop dat je hier wat aan had, dat je hier wat mee kunt... En um, nou, mocht je nou denken, levensplan, waar heeft het een godsnaam over? Nou, ik ben dus bezig met een groepje om een uh, levensplan op te stellen. Dat is, ik zeg het: het is geen project als een proces. Dat betekent eigenlijk dat je alle belangrijkste persoonlijke waarden in beeld brengt en dat je um, daar ook echt betekenis aan geeft, zoals bijvoorbeeld in dit geval gezondheid. En dat je op basis daarvan ook gaat kijken, um, hoe ziet het eruit als ik in mijn leven ga leven conform die belangrijke persoonlijke waarden. Hoe ziet mijn leven er nu uit? Waar besteed ik mijn tijd, mijn geld en mijn energie aan? En um, wat zijn dingen die ik eigenlijk niet meer wil doen of minder wil doen of anders wil organiseren? En welke dingen zou ik in mijn leven veel meer willen doen? Of wat mag veel meer ruimte en tijd krijgen in mijn leven? Zoals bijvoorbeeld belangrijke mensen. Of misschien wil je wel meer vrijheid of wat dan ook. En dit um, levensplan helpt je eigenlijk door het proces om ermee bezig te zijn. Om um, je bewust te worden van wiens leven leidt leid je, wiens leven leid je eigenlijk. Is dat, uh, doe je vooral dingen um, wat andere mensen van je verwachten... Doe je maar wat. Heel veel mensen doen maar wat. Ik herken dat wel van uh, nou ja, iets van tien jaar geleden. Doe maar wat. Gewoon een riedeltje wat je doet. Um, ja, wat, wat is gewoon belangrijk voor jou? En um, wat, ligt, wat zit daar ook achter? Waarom doe je wat je doet? En... Wat voor andere behoeften zitten daarachter? Of wat voor innerlijke uh, stemmetjes uh, liggen daaraan ten grondslag? Bijvoorbeeld uh, schuldgevoel of perfectionisme of wat dan ook. En het doel van zo'n levensplan is eigenlijk om inzicht te krijgen en om te reflecteren. Om te kijken: um, ja, je leeft het leven maar één keer. Waar besteed ik mijn tijd aan? En waar verspil ik eigenlijk tijd? En hoe ga ik dat ombuigen? Hoe ga ik meer ruimte creëren? Wat gaat er dan weg uit mijn leven? En. Hoe zorg ik ervoor dat de dingen die voor mij echt heel belangrijk zijn... ook echt verankerd raken? Zoals wat ik vaak zie bij mensen. is Dat ze heel druk zijn met werk en allerlei dingen die moeten regelen. Boodschappen huishouden, sociaal leven. In de ouderraad zitten of wat dan ook. En dat ze zeggen, vaak blijven de restjes van mij... mijn energie en mijn leven en mijn tijd over voor de mensen die echt belangrijk voor me zijn. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dat is wel zoals het in de praktijk werkt. Dus dat levensplan helpt je... Om, uh, nou ja, om, om dat eigenlijk om te gooien, om het even zo te zeggen. Maar wel op een manier die je natuurlijk voelt. Omdat er anders heel veel weerstand uh, in, je, nou ja, in jezelf eigenlijk optreedt. Even kijken of ik zo de essentie heb gezegd. Uh, ja, ik denk het wel. Mocht jij zeggen, nou ik wil eigenlijk wel graag aansluiten bij de volgende groep. Uh, waarbij ik het levensplan ga maken. Dan uh, stuur me even een appje of een mailtje. Dan zet ik je even op de wachtlijst en op het moment dat er weer plek vrij komt, dan krijg je van mij een mailtje. En dan leg ik helemaal uit hoe het werkt en hoe het zit en wat je kunt verwachten, hoe het eruit ziet. En dan kun je op dat moment bepalen of je mee wilt doen of niet. Dankjewel weer voor het kijken. Mocht je hier iets aan hebben, dan zou ik het hartstikke leuk vinden als je even een like doet. En nog leuker zou ik het vinden als je abonneert op mijn kanaal. Nou, en dan zou ik zeggen, hele fijne dag en tot de volgende keer.